0: abbiamo parlato della poesia del 200, adesso per non restare troppo nel regno dell'astratto sarà bene andare a vedere qualche testo. Partiamo però dalla lirica provenzale. Per fare un rapido ripasso, lirica provenzale, sud della Francia, durante il 1100, in lingua d'oc, ovvero folgare francese. Andiamo a leggere un componimento di Arnaud Daniel, esponente del Trobar Clou, ovvero del poetare chiuso quindi un poetare difficile, oscuro, intricato, fortunatamente noi lo leggiamo in traduzione e quindi parte di questa intricatezza ce la scambiamo, grazie a Dio. Il componimento che andiamo a leggere, anzi che vado a leggere e anche in parte perché se no ci metteremo davvero tutta la giornata, è intitolato Arietta, riprendendo una parola che compare nel primo verso della poesia. Su questa rietta, leggiadra e leggera, compongo versi e li di grosso e piallo, e saranno giusti ed esatti quando ci avrò passata sulla lima, che amore stesso leviga e indore il mio canto, ispirato da colei che pregio mantiene e governa. In bene avanzo ogni giorno e m'affino, perché servo ed onoro la più bella del mondo, ve lo dico apertamente. Tutto appartengo a lei, dal capo al piede, e per quanto una gelida aura aspiri, l'amore che entra nel cuore mi raggia, mi tiene caldo nel colmo dell'inverno. Bene, abbiamo letto giusto i primi versi. Che cosa c'è di interessante in questi versi? Innanzitutto l'attacco. Il poeta parla del suo poetare. Questo è un po' estraneo alla tradizione della lirica provenzale, ma ci dà un'idea su qual è eh, il modus operandi di Arno Daniel quando scrive. Che cosa dice? Dice che compone versi, li digrossa e li pialla. Quindi c'è un'attenzione al verso. Non è che Arno Daniel vede la sua donna amata e pam! giù che scrive di me ma c'è un'attenta uh, riflessione a quello che andrà a scrivere e questa riflessione è guidata dall'amore infatti dice amore stesso leviga d'indore il mio canto amore per chi per questa donna che pregio mantiene e governa la più bella del mondo, dice chiaramente. Ritroviamo qui la lode per la donna, il cantare tutte le sue virtù. Abbiamo detto infatti che per la lirica provenzale e poi per tutte le scuole che seguiranno la lirica provenzale nei temi, la donna è piena di virtù, è degna di essere cantata perché appunto è la più bella, la più virtuosa del mondo. Continuiamo e troviamo la servitù d'amore. Infatti leggiamo tutto appartengo a lei, dal capo al piede. Questo ovviamente è un'iperbole, un'esagerazione, ma rende il legame che c'è fra lui e la donna. La donna, ripetiamo, è come il signore, il poeta è come il vassallo, quindi c'è una servitù d'amore. E questa servitù è salvifica e benefica per il poeta, ancora non è salvifica come lo sarà ad esempio nello stile nuovo, ma comunque ha degli effetti positivi perché diciamo che l'amore che entra il cuore mi raggia, che quindi mi riscalda dall'interno, mi riscalda anche se fuori fa freddo, anche se fuori c'è l'inverno. Più avanti ritroveremo anche altri topoi cortesi, i topoi sono argomenti cortesi, come ad esempio il richiamo alla chioma bionda della donna, sono sempre tutte bionde le donne cantate nelle poesie, e il fatto che ella sia una persona gaia, agile fresca, e quindi di nuovo il cantare, tutte le sue virtù. Il tutto condito da una serie di iperboli e esagerazioni. Chiudiamo il 1100, entriamo nel 1200, ci trasferiamo nella scuola siciliana, Piccolo ricapitolo sulla scuola siciliana. Si sviluppa nella prima metà del 1200, alla corte sveva di Federico II in Sicilia. Riprende i temi della poesia provenzale e quindi il cantare la donna amata. Ed è scritta in volgare siciliano depurato. Andiamo a leggere qualcosa del nostro amatissimo Jacopo D'Alentini, presunto inventore del sonetto. Il sonetto che andiamo a leggere è Amore è uno desio. Ripetiamo, non hanno titoli queste poesie, il titolo viene ripreso dalla prima riga della poesia. Amor è uno desio che viene da cuore per abbondanza di gran piacimento e gli occhi in prim'e generano l'amore e lo cuore li dà nutricamento. Bene, leggiamo fino a qui, tanto ci basta per farci un'idea. Innanzitutto il sonetto è una forma poetica che compare per la prima volta, abbiamo detto, all'interno della scuola siciliana con Jacopo D'Arentini. Perché si chiama sonetto? Fondamentalmente perché riprende la musicalità, il suono è fondamentale nel sonetto, e deriva come forma da una strofa della canzone che è un'altra forma poetica. Come è fatto questo sonetto? Ci sono quattro strofe, Due sono quartine, quindi quattro versi, e due sono terzine, quindi tre versi, quattro, quattro, tre, tre. L'invenzione di, Jac- di Jacopo D'Alentini piace a tutti, infatti il sonetto verrà sfruttato, utilizzato, praticamente fino al Novecento vanno tutti giù col sonetto. Tornando ad Amore è uno desio, troviamo un tema molto importante che avrà gran successo in tutta la tradizione successiva, che è l'amore che parte dagli occhi. Infatti, gli occhi in prima generano l'amore, scrive Jacopo Dalentini. Andando invece a vedere un altro componimento, che è eh, una canzonetta intitolata Meravigliosamente, possiamo trovare altri topoi che poi avranno particolare fortuna. Cosa scrive infatti Jacopo Dalentini? Così bella faceo che fra lo cuore meo porto la tua figura, ovvero sei così bella che ti porto sempre nel mio cuore come immagine. E questa dell'immagine nel cuore del poeta, del volto della donna amata, sarà uh, un'idea che avrà grande successo, particolarmente fra gli stilnovisti. Abbiamo poi... Che io sono sì vergognoso che pur vi guardo a scosso e non vi mostro amore. Questo è un altro topos, un argomento caratteristico. L'amante è così preso, rapito dalla bellezza della donna, che non riesce nemmeno a spiccicare parola. Ma gli effetti dell'amore non si soffermano solo a quando il poeta è davanti alla donna amata, ma anche quando la donna amata non c'è, anzi, forse soprattutto quando la donna amata non c'è. Che cosa ci dice, infatti, Jacopo Dalentini? E quando voi non vi ho, guardo quella figura e par che io va già avanti. Cioè, quando io non vi ho davanti, guardo la vostra immagine che porto nel cuore e mi sembra di avervi davanti agli occhi. E continua come quello che crede salvarsi per sua fede, ancora non veggia in ante. Qua è importante perché iniziamo a introdurre eh, l'idea della salvezza, che diverrà poi fondamentale per gli stilnovisti, novisti, la salvezza tramite la donna. Qui c'è solo un paragone con il fedele, invece. Jacopo Dalentino infatti paragona l'amante che non vede l'amata al credente che si salva anche se non vede ancora il regno dei cieli tramite semplicemente la sua fede, quindi l'amante salvato dall'amore anche se non vede la persona amata come il credente salvato dalla fede anche se non vede il regno dei cieli. Next, abbiamo chiuso con la scuola siciliana, andiamo da Guittone d'Arezzo. Quindi, ricordiamo, abbiamo passato la prima metà del 1200, abbiamo il volgare Umbro, ci siamo spostati dalla Sicilia, siamo in un contesto comunale. Attenzione che le cose cambiano, prima eravamo in una corte, ora ci sono i comuni. Quindi non più funzionari che fanno poesia, ma liberi cittadini, anche embischiati in politica, che fanno poesia. Guitone d'Arezzo, ricordiamoci che Guitone d'Arezzo ha una retorica particolarmente complessa ed elaborata, ma qui, leggendo giusto l'inizio della poesia, vi assicuro che capirete che cosa si intende. «Tuttor che io dirò gioi, gioiva cosa, intenderete che di voi fa bello, che gioia siete di beltà gioiosa, e gioia di piacer gioioso e bello» assicuro che potrei andare avanti a leggere tutta la poesia ed è tutta così. È un esempio di trovar clou all'italiana in poche parole. Un guittone d'Arezzo ci dimostra tutta la sua abilità tecnica, particolarmente insistita, utilizza il termine gioia una marea di volte in tutte le sue declinazioni, ci vuole far vedere quanto è ehm, colta e sa essere intricata la sua poesia in tutta questa gioia c'è un lode ovviamente alla gioiosa che sarebbe alla donna amata questo è un esempio ovviamente di lirica amorosa ricordiamoci però che Guittone d'Arezzo scrive anche dei componimenti politici e più avanti anche delle poesie religiose però lo stile rimane sempre questo Cambiamo completamente stile perché arriviamo a Guinizelli. In realtà Guinizelli in un primo momento riprende Guitone d'Arezzo, però poi se ne distacca e invece passa a un poetare più piano e semplice, grazie a Dio. Sulla stessa linea si inseriranno gli stilnovisti, che riprendono appunto da Guinizelli, che è considerato un loro predecessore, ricordiamolo, e si distanziano nettamente da Guitone d'Arezzo, invece, che è troppo difficile come stile, secondo loro. Iniziamo col leggere la canzone Al cor gentil reimpaira sempre amore di Guinizelli, che è considerato il manifesto dello stilnovismo. Non la leggo tutta perché è una canzone ed è molto lunga. Leggo dei pezzetti. Al cor gentil rempaira sempre amore, come lausello in selva alla verdura, ne fe amor anti che gentil core, ne gentil cor anti ch'amor natura. Questo era l'inizio della canzone, saltiamo e andiamo agli ultimi tre versi, che sono: Dirli porrò, tenne d'angel sembianza, che fosse del tuo regno, non me fu fallo sin lei posi amanza. Allora, il tema centrale del componimento è quello della nobiltà della gentilezza. Ricordiamo che gentilezza non è essere carini ma è essere nobili e ricordiamo anche perché è importante la gentilezza perché in contesto comunale eh, c'erano delle nuove classi sociali in ascesa che dovevano nobilitarsi agli occhi invece di chi aveva un titolo nobiliare effettivo. Quindi la nobiltà d'animo ovvero la gentilezza viene presentata come eh, motivo d'orgoglio di questi nuovi ceti dirigenti della società urbana che aspiravano a sostituirsi alla vecchia classe dirigente insomma. Per Guinizelli quindi la gentilezza d'animo e l'amore vanno di pari passo, non sono pensabili separatamente, il saper amare finemente è l'indizio della gentilezza d'animo. Infatti cosa dice? Ne fe amor antil che gentil core, ne gentil core antil camor, cioè nessun amore è stato creato prima di un cuore nobile né nessun cuore nobile prima dell'amore, vanno di pari passo e questo amore, questa nobiltà d'animo, sono caratteristici appunto di questi nuovi ceti, di cui fa parte anche Guinizelli. All'interno della poesia ritroviamo poi un linguaggio ehm, mescolato fra un linguaggio tipico cortese e un linguaggio invece di una nuova cultura universitaria, che si vede soprattutto nei paragoni. Infatti i paragoni inseriti in questa poesia sono anche ehm, filosofici, e scientifici. Filosofia e scienze invece prima erano dei campi che non rientravano nella poesia, ad esempio nella poesia provenzale e nella scuola siciliana non li ritroviamo. Abbiamo anche un nuovo ambito di comparazione che è quello teologico. Vediamo infatti un cambiamento nel rapporto fra l'uomo e la donna, non è più vassallatico come era prima nella poesia provenzale e nella scuola siciliana, donna, signore, poeta, vassallo. In questo caso il rapporto che viene ripreso è quello fra Dio e i suoi angeli, quindi donna, Dio, uomo, angeli, gli angeli che adorano Dio. Infatti negli ultimi versi che cosa ritroviamo? Ritroviamo il poeta Guinizelli che si immagina di trovarsi davanti a Dio e Dio gli dice scusami ma nella tua vita tu eh, non hai amato me che sono il tuo signore ma hai amato una donna, quindi ti sei concentrato su un amore Terreno invece che su un amore verso il tuo Dio creatore Guinizelli si prepara la risposta in anticipo si giustificherebbe davanti a Dio dicendo sì però la donna che io ho amata era talmente bella e ricca di virtù che aveva le sembianze di un angelo e quindi non è stato peccato amarla perché lei era nettamente una cosa ultraterrena e eh, divina Troviamo quindi l'inizio di questo conflitto fra amore per la donna e amore verso Dio e questo amore mistico anche per la donna che poi si svilupperà soprattutto nello Stil nuovo con la figura della donna Angelo, la donna che permette la salvezza del poeta. Bene, siamo arrivati agli ultimi decenni del 1200 e questo significa una sola cosa, dolce Stil nuovo. Ce l'ha introdotto Guinizelli, adesso facciamo sul serio. Ma intanto c'è da chiedersi, perché dolce, stil nuovo? Novo, vabbè, perché è innovativo, non l'aveva mai fatto nessuno, ma questo dolce che ci sta a significare? In realtà ha più significati. Intanto a livello fonico, cioè di suono, sono evitati accuratamente tutti i suoni aspri. A livello metrico non ci sono rime rare o difficili. A livello lessicale troviamo un lessico che è piano, semplice e comune. A livello sintetico, cioè di come è costruita la frase, generalmente ritroviamo frasi molto semplici e piane. A livello ritmico non ci sono versi che presentano pause forti al loro interno. Per quanto riguarda le figure retoriche invece sono rare, la più frequente è il Paragone, che come abbiamo visto diventa anche dotto e universitario, portando in campo la scienza e la filosofia, oltre che la teologia. Bene, quindi ricapitolando, fine del 1200, Toscana, Comuni, Lingua, Volgare. Andiamo a vedere qualche esponente e iniziamo da Cavalcanti. Chi è questa che ven, cognom la mira, che fa tremar di chiaretà lare, e mena seco amor, sicché parlare nulla un pote, ma ciascun sospira. Bene, questa è la prima strofa di Chi è questa che ven, cognom la mira di Cavalcanti. Allora, che cosa ci sta dicendo qui il poeta? Sta chiaramente eh, lodando la donna amata, che è presentata come un essere sovraumano e irraggiungibile. In più, il, nel primo verso Chi è questa che venne, è una ripresa biblica che ricollega la donna alla figura della Vergine. Quindi già qui abbiamo una ripresa di quanto veniva detto da Guinizelli, che paragonava la donna a Dio. Questo si farà più evidente nei versi finali di questo sonetto, che adesso andiamo a leggere. Non si poria contar la sua piagenza, lei si inchino ogni gentil vertute, E la beltate per sua dea la mostra. Non fussi alta già la mente nostra, E non si pose in noi tanta salute, che propriamente ne avviene conoscenza. Allora, nella prima parte si riprende il topos dell'impossibilità di esprimere a parole quanto sia bella la donna amata, quindi non si può riaccontare la sua piagenza, non si può cantare la sua bellezza. A lei si inchina ogni virtù, quindi la donna piena di virtù. Già nei primi versi avevamo trovato che Nullon pote parlare, quindi nessun uomo può parlare davanti a lei ma si può solo sospirare e questi sono tutti topos classici dello stile nuovo, che riprende già dalla poesia siciliana, come abbiamo visto. Ma sono soprattutto gli ultimi versi a essere interessanti. Perché? Perché qui il discorso si sposta dalla donna a un livello filosofico, a livello della conoscenza. Cavalcanti quindi ci parla propriamente della possibilità dell'uomo di conoscere qualcosa. Il clima si fa decisamente più mistico e Cavalcanti ci dice che l'intelligenza dell'uomo non può raggiungere dei vertici così alti. Così alti perché? Perché qui la donna arriva ad essere paragonata come in Guinizelli a Dio. Quindi non è né la donna né Dio comprensibile all'animo umano. Perché? Perché Dio è ovviamente qualcosa che eccede. I limiti della conoscenza umana. Quindi così tanta virtù, così tanta perfezione non può essere compresa dall'animo umano. Abbiamo detto però che in Cavalcanti l'amore diventa anche una forza oscura, una forza che si impossessa dell'anima dell'amante, generando paura, angoscia, sofferenza, portando a una distruzione fisica e spirituale e che la donna resta comunque lontana, irraggiungibile e inconoscibile, come abbiamo visto poc'anzi poc'anzi, vabbè, da dove mi è uscito, poco fa. Questo lo troviamo esemplificato in un altro sonetto di Cavalcanti, che è Voi che per gli occhi mi passaste il cuore, e già dal titolo si capisce che siamo tutti in un altro clima perché passaste il cuore trafiggere, quindi qualcosa già, un'immagine violenta, e il sonetto infatti si chiude così. Si giunse ritto il colpo al primo tratto, che l'anima tremando si riscosse, veggendo morto il cor nel lato manco. Che vuol dire che il colpo scoccato dalla donna verso il cuore del poeta raggiunge subito il suo traguardo, quindi lo trafigge al cuore, e l'anima del poeta si risveglia frastornata vedendo che il suo cuore è morto nel lato sinistro del suo petto. Quindi immagini estremamente violente, estremamente distruttive. Quindi l'amore genera sofferenza e angoscia nel poeta. Ma attenzione, questi sentimenti non sono un'espressione soggettiva e individuale, cioè Cavalcanti non ci sta raccontando veramente come lui si sente ad amare una donna. Questa volontà di cantare l'amore si traduce in un'esperienza che è completamente svincolata da ogni riferimento strettamente personale e rientra in dei precisi codici e in delle convenzioni. E questi codici, come abbiamo visto, sono l'impossibilità di parlare della bellezza della donna perché l'amore ti ruba il fiato, il fatto che la donna abbia tutte le virtù, il fatto che la donna sia avvicinata alla figura della Vergine o di Dio. Quindi Cavalcanti ha portato a inserirsi all'interno di queste convenzioni quando parla d'amore, una cosa che invece cambierà un po' con Cino da Pistoia. Infatti abbiamo visto che Cino da Pistoia farà un po' da tramite fra i poeti fiorentini del 200 e Petrarca, soprattutto grazie alla sua esplorazione dell'esperienza psicologica del poeta riferita all'esperienza d'amore. Andiamo a vedere, anzi a leggerci, qualcosa di Cino da Pistoia, le ultime due strofe di un suo sonetto che si intitola Io fu in sull'alto e in sul beato monte. Qui vi chiamai a questa guisa amore. Dolce mio Dio, fa che qui mi traggia la morte a sé, che qui giace il mio cuore. Ma poi che non m'intese mi il mio signore, mi ripartì pur chiamando selvaggia l'Alpe passai con voce di dolore. Questo è un sonetto in lode della uh, donna amata che però è morta, una cosa che già farà Dante e che poi Petrarca vabbè, ci sguazzerà perché quando muore Laura è tutto un poetare di Petrarca. Cino da Pistoia riprende questo tema della donna amata, purtroppo morta, e lo fa mescolando elementi sia danteschi e stilnovisti, ma anche che lo avvicinano appunto a Petrarca. Per esempio la personificazione di amore che il poeta invoca eh, è chiaramente stilnovista, mentre l'aggettivo onesta riferito alla donna che è in uno dei versi che non abbiamo letto è prettamente dantesco richiama molto Dante ma si avvicina a Petrarca nel sottrarsi a una terminologia codificata come invece abbiamo visto che Cavalcanti si adegua a questa terminologia Cino da Pistoia inizia a distaccarsene per esprimere più a livello individuale i suoi sentimenti sul dolore di Cino da Pistoia per la morte della sua donna amata possiamo chiudere lo stil notizioso Siamo arrivati alla fine del 1200, direi che è più che sufficiente.